0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是一心，这个频道呢是由一心跟佑文一起共同经营。那我们都是热爱芳香疗法的芳疗师，希望可以透过这个频道跟喜欢精油的朋友一起互相交流。那底下的资讯栏有我跟佑文的 IG 连接。在 IG 上面，我们也会分享一些我们所学到的芳疗知识。那我每周呢都会发送一封芳香生活的信件，欢迎有兴趣的朋友可以到我的网站上填上你的 email， 那每周就可以收到我发送的暖心生活信。如果你对芳香疗法、精油相关的主题很有兴趣，也邀请你持续追踪我们的节目哦。这一集节目呢，我想要来跟大家介绍我最常用的五支植物油，也会告诉大家要怎么样把这些植物油应用在我们的配方当中哦。在之前的节目啊，我们都会提到说，如果你想要使用精油，一定要用植物油来稀释。所以呢，在芳香疗法当中，植物油其实是扮演着一个配角的角色。虽然是配角的角色，但是它的功能呢，还有它的作用，其实是非常重要的哦。那植物油的来源是什么呢？大部分都是来自植物的种子、果实或者是坚果里面，然后我们去把它压榨萃取出来。那我们在摸起来的时候呢，会有油腻的感觉。那大部分都没有浓厚的气味，顶多有一些会有坚果香。有一些植物油，它本身的确比较特别，它可能里面有含有一些精油的成分，所以会让它的香气比较浓郁。大部分的植物油都只有果实跟种子的香气而已。今天介绍的五支植物油呢，主要是会拿来外用。就是我们在调制配方的过程，我们会把植物油当成是稀释精油的配角。在介绍这五支植物油之前呢、啊，我先来跟大家聊聊，在选购植物油之前有没有哪一些技巧？这几年呢、啊，在研究、哦。芳香疗法的过程，我其实对植物油也还蛮感兴趣的。那只要看到有人说哦，这一支植物油有什么特别的地方，然后我就会很好奇它摸起来的感觉到底是怎样，然后它的香气到底是怎样，我就会很想要拥有它这样子。所以我真的也是走了还蛮长的一段路。那我来跟大家分享五个我在挑选植物油会注意的地方。那第一个呢，就是植物油的分子大小。我们调好按摩油之后啊，其实是需要透过按摩，然后让植物的精油可以啊渗透进我们的皮肤，可以精皮吸收嘛。所以植物油的分子大小就会牵扯到它精皮吸收的效果。那我最近呢，比较喜欢。使用的小分子的植物油是分六椰子油，分六椰子油啊，其实顾名思义，它就是有分六过，那它其实不是完整的椰子油，所以植物油里面的一些营养的成分啊，可能在分六椰子油里面是比较没有的。那为什么我会喜欢分六椰子油呢？其实刚刚有讲到说，我们在调制配方的用意，其实就是希望植物油可以带领精油进到我们的皮肤里面嘛，那让我们的皮肤精疲吸收。所以呢，如果分子小的状况，它其实是比较可以带着精油走到我们的真皮层。那这一个概念呢是。我之前在上咖塔课，就是香香老师他非常推荐的一个方式。那我自从就是上了他的课之后，我就会想说，嗯，讲的好像也蛮有道理。因为以前看芳疗书的时候，呃，芳疗书都会说，就是不要使用精制过的植物油，因为呢，里面它们已经没有任何的营养了。所以呢，我本来是都以这个概念，然后再挑选植物油。今天这个植物油的分子大小，我会考虑的因素是，我也会把分馏椰子油放在我的配方当中，这样子给大家参考。在挑选植物油的时候，除了分子的大小，第二个呢，我也会注意植物油的触感，就是它涂抹在肌肤上它的触感，比如说它是很浓稠的。或者是很清爽的，所以我也会注意它吸收的状况。如果说它很清爽的话，这样子呢就不适合用在身体按摩，因为可能你按一下它很快就吸收了，没有办法好好的延展。其实，比如说你只是在夏天的时候想要用植物油的话，这时候清爽就也蛮重要的。因为夏天其实我们皮肤不太容易吸油，然后很容易感觉油油腻腻，反正它吸收就是很慢这样子。可是冬天呢，我们的皮肤吸油的状况反而比较好，所以冬天的时候我们就是比较适合用比较滋润的植物油。植物油的触感跟吸收状况，也是我在挑选植物油的时候会注意的一个事项。那第三个注意的事项就是植物油的保存期限。要看植物油的保存期限啊，除了看它瓶子本身标注的期限之外，其实要判断一支植物油有没有坏掉，主要还是用我们的鼻子去闻闻看，看它是不是有油耗味。油耗味其实也很好判断，就是你在闻的时候，它有一个很像铁锈味的味道。如果你手边有植物油，或者是身边有已经稀释过的精华油，那你可以把瓶盖打开来，那闻闻瓶口的地方。如果呢，闻起来气味有一点点臭臭的，那跟倒出来之后涂抹的气味是不一样，那你呢就可以猜想这个就是所谓的油耗味了。除了看瓶身的标志啊，然后闻闻看它有没有坏掉之外，我我觉得从脂肪酸的分布情形也可以知道这一支植物油的保存期限大概多久。不知道你在电视上或者是一些资讯当中有没有听过饱和脂肪酸、单元不饱和脂肪酸跟多元不饱和脂肪酸？那你在看植物油的这些脂肪酸的分布情形啊，你就可以知道这支植物油到底能不能放得很久。如果呢，你看到它的饱和脂肪跟单元不饱和脂肪很多的话，那这一支植物油就可以至少放一年以上到两年的时间，如果是饱和脂肪，又还可以再更久这样子。但是如果它的多元不饱和脂肪酸很高的话，就代表这一支植物油氧化的非常快，像是玫瑰果籽油，它的多元不饱和脂肪酸就是非常的高。那为什么它氧化这么快？可是呃。厂商却还是要卖它呢，因为通常多元不饱和脂肪酸啊，它是我们身体的必需脂肪酸。除了我们吃进去对我们身体啊、呃、有帮助之外，其实擦在皮肤表面上，它也有很好的抗氧化跟抗发炎的作用。所以呢，当你买到这种很容易氧化的植物油的时候，有两个方式你可以做。第一个方式就是买回来就冰冰箱。那你先分装，比如说三十沫出来使用，那剩下的就是冰冰箱，冰冰箱也可以延缓它氧化。那另外一个我自己也会做的是，分装三十沫出来之外，我还会加上荷荷巴油跟它一起调和，那这样子也可以延长它的保存期限。那第四个我在挑选植物油的时候，我会注意的呢，就是手上植物油的同质性。手上植物油的同质性其实就是你手上有没有很多植物油，对啊，因为其实植物油老实说它用的还蛮慢的，精油啊每次都用两三滴，那植物油可能每次都用十某。如果你是只有擦在自己身上，老实说真的是。也可以用很久这样子，所以呢，你在买植物油的时候，你可能要先考虑到说这支植物油你是要用来做什么。像比如说，如果你是玫瑰果籽油的话，那它每次可能就是只有加 20% 它的效果就很不错了。那如果你买一百 ml 的话，其实就是真的会用非常非常的久，所以就是这个也是要考虑的部分。再来呢，选购植物油的时候，我也会考量到植物油它的功能性。比如说，今天我是希望拿它来做身体按摩的话，那植物油我就会希望它的功能呢是它要延展性好，然后不要那么清爽的。当然，你也可以复配啦，就是就是把清爽的跟延展性好的调在一起。那它可能，呃，除了很好按摩之外，那它按摩完也不会很大量的留在身体的表面上。所以呢，其实你在挑选植物油的时候，考虑到它的功能性跟你想要的方向，你这样你再去选购，这样子才不会购买太多。那我们接下来就来分享我最常用的五支植物油，还有我喜欢它们的原因。第一支植物油呢，就是荷荷巴油。为什么我会推荐荷荷巴油呢？因为荷荷巴油它的保存期限非常的长。大家可以想象，我们既然出来分享芳香疗法的内容，代表我们一定是很常调配一些有的没的配方油这样子。那我常常配了之后，大概用了一一年甚至一年以上。所以，如果说这一支植物油很容易氧化，那它真的可能半年后它就有油耗味，那我可能这个配方油我就必须要丢掉。这样，所以以前我还会配一些像向日葵油啊、甜杏仁油这些，但是我现在大部分都是会直接配合荷巴油，就是让它配好之后至少一年它还不会那么快氧化。荷荷巴油啊，虽然它保存期限非常的长，但是它其实对我们皮肤的滋润效果也是非常的好。那它为什么可以保存这么长呢？是因为啊，荷荷巴树它本身生长在北美的沙漠，那在这么炎热的时候呢，它必须制造出耐热又抗氧化强的液态植物蜡。所以其实荷荷巴油啊，它的结构。跟脂肪酸是不一样，它其实是一种辣的结构，所以它是也蛮耐热，那也可以保存的非常久。所以呢，荷荷巴油不管是在美妆界还是在保养油界，它都是非常热门的一个产品。虽然它的价格啊比一般的向日葵油啊、芝麻油啊还要再高一些些，但是因为它这种稳定的优点。让我就是会不断的回购。第一支植物油介绍完啊，后面的四支植物油我都会介绍所谓的高效能植物油。高效能植物油呢，其实就是代表它在配方当中它不需要很多，它就有它的效果。那我们可以看到第二支植物油我要推荐的呢，就是玫瑰果籽油。我会推荐玫瑰果籽油呢，就是因为它虽然非常容易氧化，因为它含有非常高的多元不饱和脂肪酸。那它这些多元不饱和脂肪酸呢、啊，可以促进细胞的分裂，那它也可以达到肌肤再生的功效。所以呢，我会把玫瑰果籽油呢放在脸部保养的配方里面。那关于脸部保养啊，我也再来补充一下。我之前有提到过，说油酸呢、啊，它其实不适合用在油性皮肤的脸部保养这样子，因为比较容易长痘痘。那我最近刚好看到说，为什么不能用油酸？因为呢，油酸它是单元不饱和脂肪酸嘛。那我们皮肤跟我们的身体其实是会自己制造。这个单元不饱和脂肪酸的，所以呢，油性皮肤的人他本身就已经会自己制造了，所以其实你是不需要再额外补充油酸的这个部分。所以呢，玫瑰果籽油它很适合皮肤保养，就是因为它油酸的含量非常的低。所以呢，它用在脸上比较不容易阻塞毛孔。那其实油性皮肤的人也要自己注意，真的不太适合用太多的油保养在脸上。那玫瑰果子油啊，其实它也很适合用在伤口愈合的配方上面，因为刚刚有提到嘛，玫瑰果子油其实它可以促进细胞的再生，所以你如果用在促进伤口愈合的配方的话。哦，玫瑰果籽油是有帮助的效果的。第三支我要来推荐的植物油呢，就是琼崖海棠油。那它也有另外一个名称，叫做伊诺菲伦油。为什么我会想要推荐这一支植物油呢？就是因为啊，它里面含有 5% 到 15% 的脂肪伴随物质。什么是脂肪伴随物质呢？就是它不包含在脂肪酸里面。其实它也在呃手工造界称为不造化物这样子，就是它不会参与造化反应的进行，好吧？如果如果这个有点难，那就就算了。意思就是呢，它里面有百分之五到十五呃的树脂跟一些营养的成分，那这些营养的成分对我们肌肤有蛮多抗发炎啊、抗氧化的作用。那琼瑶海棠油它有一个很重的味道。会有这种很重的味道，其实就是因为其实它里面也含有一些的精油，它的味道是什么样的味道呢？如果你手上有琼崖海棠油，就立刻把它拿出来闻一下，它有一个很重的药味。其实我自己是没有很排斥了，那但是大部分的人刚闻到这个气味都会觉得它没有很好闻。那它如果在配方里面啊，你加加入了琼崖海棠油，它也会影响这个配方的气味。琼崖海棠油可以用来做什么呢？它对于皮肤的一些状况，比如说有湿疹啊，或者是伤口愈合不良的。肌肤上面，琼崖海棠油都有很不错的效果。那我自己呢，很常把它加在止痛的配方里面。如果你的配方需要止痛，像是肩颈酸痛啊，或者是肌肉酸痛，你都可以加琼崖海棠油在里面。那要注意，因为琼崖海棠油它非常的浓稠。所以呢，就是不要在配方里面加太多，大概是加个二十 percent 左右就可以了。接下来第四支我想要介绍的植物油叫做金盏花浸泡油。金盏花浸泡油不知道大家熟不熟悉呢？通常呢，金盏花浸泡油它的基底油是橄榄油。然后也有向日葵油，它制作的方式呢是把干燥的金盏花瓣浸泡在橄榄油或者是向日葵油里面，金盏花里面的有效成分就会释放在橄榄油里面，这样子就成为了所谓的金盏花浸泡油。那金盏花浸泡油有什么样的效果呢？就是呢，它其实是可以舒缓过敏的皮肤，如果有一些瘙痒的情况。或者是过敏的情况，金盏花浸泡尤其是对这样子肌肤的问题是效果还不错，那它也会有加速伤口愈合的功能，所以呢。像之前大家都会听到幼文他很喜欢的宝贝肌肤的配方，那在这个配方当中，其实很适合使用金盏花浸泡油。那金盏花浸泡油，因为它的基底油呢是橄榄油或者是向日葵油嘛，那所以基本上它是可以加到百分之百的。刚刚有提到说金盏花浸泡油的制作方式是把干燥的金盏花浸泡在橄榄油里面或者是向日葵油里面。那大概是浸泡三到六个月的时间，那也有书上会写说，就是你可以隔水加热，就是用温萃的方式，所以温度其实不要太高，那用有一点温度的方式去萃取，可以把更多它的有效成分萃取出来。其实这样的方式是我们自己在家也有机会可以试试看，有兴趣的听众朋友可以自己试试看哦。因为其实金盏花瓣网络上也蛮好买到的。接下来最后一支我最常用的植物油呢，就是圣约翰草浸泡油。那圣约翰草浸泡油啊，它也可以舒缓肌肉的紧绷，促进血液的流通，还有抗发炎的作用。那你如果手上有圣约翰草浸泡油的话，你可以拿出来看一下，甚至是把它滴出来看看，可以看到它是呈现红色的。为什么它会是红色的呢？其实，如果你把圣约翰草的花朵，它是黄色的花朵，但是你把它拿起来揉一揉，就可以看到它的汁液就会是深红色的这样，所以它浸泡出来的油也会是深红色的。那刚刚有提到圣约翰草浸泡油呢，它可以舒缓肌肉的紧绷，那它也可以促进血液的流通。所以呢，我也很常把圣约翰草浸泡油用在舒缓肌肉酸痛的配方里面。总结一下，我今天推荐的五支植物油。大家应该可以理解说，说第一个我推荐的荷合,合巴油一定是它可以保存的很长。玫瑰果子油就是我会拿来做脸部的油保养。接下来的琼崖海棠油跟金盏花浸泡油，还有圣约翰草浸泡油，这三种呢，其实基本上我大部分就会互相取代。或者是都会添加，就是做一个复方的植物油，然后再加荷荷巴油这样子。就是这五支植物油，我基本上是会这样配。那这五支植物油也是我会一直回购的产品。如果呢，你想要了解更多的植物油介绍，有一本书我非常推荐，大家可以去翻阅跟购买，叫做《植物油全书》的全新增修版。这一本书的介绍的植物油非常的多元，那它里面也有每一只植物油的脂肪酸分布的情形，还有呢，它可以用在什么样的方面？那这一本书的作者是如斯，就是我们常常看到的如斯的蛋的作者。他在化学的这一个领域也是非常的专业，所以他在书中讲解植物油的部分也非常的详细，就是非常推荐大家。那今天植物油分享就介绍到这边。如果你对今天的内容有共鸣的地方，邀请你到我们的社群平台留言跟我们说。如果这一集节目有帮助到你，那也邀请你赞助支持我们的节目。那我们就下一集见喽，拜拜。